0: c'est 23. Trudeau-Landry, Express, FM 93. On va commencer avec un, un fait divers parce qu'on a appris ce matin, c'est euh, entre autres Jérémy Bernier le Journal de Québec qui nous apprenait l'arrestation d'un homme de 42 ans, Stoneham, pour euh, fabrication d'explosifs, saisie de matériel pouvant servir à la fabrication d'explosifs, donc dans une demeure de une demeure de Stoneham et Tuxbury. Euh, on parle d'une opération qui s'est tenue euh, sur la route Tukisberia, oui. Beria, oui, important déploiement, policiers, des enquêteurs, des crimes majeurs qui étaient là, technicien en explosifs, service d'identité judiciaire, maître chien. On parle d'un suspect de 42 ans, Dominique Pelletier, qui a comparu aujourd'hui même au palais de justice de Québec va faire face à diverses accusations en lien avec des substances explosives. Également une accusation de bris de probation. On dit que le suspect est demeuré euh, détenu suite à sa comparution. Je vous rappelle que c'est euh, Jérémy Bernier qui nous donne ces informations-là en journée à Québec. Mais toi, Jay, t'as mis la main, la main sur euh, quelque
2: chose de, 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 de bon, je sais pas comment qualifier ça,
0: fascinant, préoccupant, euh, préoccupant particulier.
2: Très particulier. Puis c'est Steph Dupont qui, euh, qui m'a envoyé ça euh, tantôt. Euh, c'est que le gars a laissé des traces sur Facebook. Puis, il y a une vidéo une vidéo très, très bizarre d'à peu près 7 minutes qui circule sur euh, sa page Facebook à lui. Et pendant 7 minutes, on s- honnêtement, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Là, je te l'ai envoyé aussi. Je oui. pense que tu es de voir ce qu'il fait exactement. Il y a comme un, un poêle au bois avec des substances à l'intérieur du poêle au bois. Puis, à un moment donné, ça explose. Le, la vidéo dure à peu près 7 minutes, tu vois, qu'il est avec lui et avec son chien. Il va dehors. Euh, il soir, ça euh, dehors. Il parle. On ne sait pas trop ce qu'il fait. On va écouter... Euh, ça enregistrera l'extrait, Antoine, si tu peux, parce que j'imagine qu'il va retirer très bientôt la vidéo euh, Facebook, là. Bon, on va écouter ce que ça donne, euh, donc, un extrait euh, au moment où ça explose dans son foyer, là. Tabarnak, ça
1: fait un drôle de son.
2: Ah. Tabarnak, Ouais, ben là... Et tabarnak, ça, c'était intense. Il a fou partout, là. Hein. Fuck! Et le foil est détruit, là. Hein. Aïe, aïe. Wow. Il y en a tassé. Hein? Seigneur. Hey boy. On a détruit le barrage. Wow. C'est plus. Ouh. Fait que c'est assez clair, là. Ça pète pas mal au début. Euh, puis le, le poids, la bois est comme, comme détruit. Fait que, visiblement, il y avait des, des, soit des accélérants ou je ne sais trop quel, quel produit... Mais toujours que le gars a laissé des traces sur... Tu l'as enregistré? Il y a des fans
1: aussi. Il y, a, il y a des gars qui sont fiers de lui. Ah oui? Des, parce que dans des, le des fond, fans. au
2: début de la vidéo, tu le vois dans son
0: garage. C'est un gros garage extérieur là à part de la maison. Ouais. Et il y a un engin qui ressemble à un gros pétard, une, un engin explosif avec une mèche. Et là, il va dehors, à l'écart de son garage, et il plante sa caméra-là. Parce que dans le fond, ce qu'il fait, c'est que il va allumer l'engin explosif à partir de son, de son poêle à bois. Fait que là, tu le vois le sortir du garage en courant. La caméra, elle, elle, elle reste fixe dehors. Et là, tu vois de la cheminée quelque chose qui pète, qui explose, tu entends le bruit. Puis là, il retourne dans son garage, puis il a l'air un peu surpris de constater que son poêle C'est à ça. bois est démoli. Il y a, il y a il des pièces ça, en dire. feu
2: un peu partout. La boucane, tout ça. On va le un peu, Et le très particulier, surtout, là, là. Très, 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 très spécial, le, le, le bruit que ça fait, on va tabarnak. y aller. <t'en> ouais, ben, là. Et tabarnak, ça, c'était intense.
1: Il y a partout,
2: là. fuck? Et le poil est détruit, là. Aïe, aïe! L'explosion, me semble, au début, euh, Antoine tu peux le reculer un petit peu plus, là, si on entend très très clairement le, l'explosion. Tabarnak, ça va un drôle de son.
1: tabarnak! dosti
2: ah Je sais pas ce qu'il fait là exactement avec c- c- cette affaire-là, puis euh, l'engin explosif est euh, très, très particulier. En tout cas, au moins, les policiers euh, ont mis la main dessus, là, mais le gars même, donc, laissé des... Je sais pas c'est quoi le trip de ce film en train de faire ça. Comme une caméra fixe, à un moment donné, puis après ça, la caméra s'en vient à l'intérieur. Puis ça dure euh, dure un gros 7 minutes, la vidéo. Qu'est-ce qu'ils disent, les, les fans? J'ai pas eu le temps de regarder les... Euh... Ah, crise de malade! Oh, t'es malade, wow! OK, wow, il y a beaucoup de wow. Il y a 2646 likes sur euh, la vidéo.
0: 850 commentaires. Ouais. Puis, je suis en train de regarder, je l'ai mis sur pause. Là, il y a beaucoup de à, fautes. À, à 17 secondes dans la vidéo, il, a, il tient l'engin en question. Il euh, y, y a une mèche, mais euh, qui, qui est quand même assez... Le euh, diamètre est un bon, une bonne mèche là, qui est comme euh, quasiment dans la, de, la, de la grosse corde. Puis, c'est rattaché à quelque chose qui me mettons, gros comme une bonne grosse orange, si on veut. Euh, qu'il y a d'avoir un petit bouchon sur le dessus, il y a un collant, y a, mm. c'est euh, premièrement c'est incroyablement dangereux de faire ça, t'sais, mettons on jase là, ça. mettons qui devient par la tête avec des matières euh, légales de faire un pétard là, puis tu veux le tester dehors sur un terrain vague, moi ce serait pas mon trip mais t'sais, c'est une chose, mais dans ton garage euh, avec dans, euh, dans le point la bois euh, c'est très 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 particulier. est ouais. écoute moi la, ce que j'ai hâte de voir c'est est-ce que la la vidéo a contribué à la dénonciation Tu comme ça que s'est fait pogné le bruit que ça a dû faire parce que je sais pas s'il y a des voisins proches mais ça a dû péter en tabarouette, il y a du monde qui, euh,
2: qui ont il y, y a des gens qui ont dû demander qu'est-ce qui se passait là Vois-tu C- chronologiquement la vidéo date du 19 janvier donc ça fait quand même euh, plusieurs jours. Puis, il y a eu la perquisition, euh, ouais, saisie de matériel, selon l'article du journal, mardi, donc ça c'est hier, puis il a été arrêté. Donc, la, 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 la saisie a quand même eu lieu plusieurs jours après après l'événement, fait qu'on peut euh, on peut penser qu'effectivement, la vidéo l'a pas aidé, là, d'avoir laissé la trace sur la vidéo, Pour probablement des gens qui, euh, qui l'ont dénoncé, ça ressemble, un peu, euh, ça ressemble un peu à ça, assez particulier quand même. Là. Ok,
0: donc je vous le rappelle, on parle de Dominique Pelletier, 42 ans, qui est arrêté euh, à Stoneham, euh, Tewksbury. Aujourd'hui, il fait face à des euh, accusations en lien avec substance explosive. également. Il y a une accusation de bris de probation. Il a comparu euh, aujourd'hui. Il demeure détenu. Donc, euh, écoute, j'adore ce que la police pourra nous dire euh, de plus. Là, est-ce qu'il y avait un dessin derrière ça Qu'est-ce qui sous-tend Ça, c'est quoi son passé Il était en bris de probation. Pourquoi Est-ce que c'est La première fois qu'il y a des démêlés avec euh, la police en lien avec des explosifs. Mais c'est très, très, très particulier et surtout, on va insister là-dessus, là, euh, foutu mal en jeu. C'est très, très, très dangereux.
1: Mais honnêtement, je, pour, pour regarder un peu sur sa page Facebook, c'est pas la première vidéo. Il y en, y a, en a, a plusieurs. Il ouais, y en a ça. plusieurs.
0: Avec des, des trucs. Avec qui des sont? explosifs. OK. OK. Bon, ben on, va suivre, euh, on va suivre ça. Merci à Steph de nous avoir envoyé euh, la vidéo. Ça va faire assurément jaser. Ouais. Trudeau Londry. Express. J'espère que vous savez que depuis 12 minutes, 26 secondes exactement, à Québec, il vous est totalement interdit d'utiliser votre foyer, que ce soit un euh, à la combustion lente, que ce soit un foyer de, de plaisance. Puis il fait combien, là? J'ai un moins trois. Quand même pas pire. C'est Cette beau. nuit, euh, bon, est-ce que certains vont, vont trouver ça plus euh, plus frais? Si vous vous dites, hey, c'est la première fois que j'entends ça, il me semble que je, je je me souviens pas d'avoir eu cet avis-là de la ville de Québec. Mais c'est effectivement une première. Et ça fait suite au règlement adopté par la Ville à la fin de l'année 2023. On avait jasé pas mal euh, dans trudeau l'endroit, On avait entre autres eu en entrevue la, la conseillère responsable de, de, ce dossier-là sur le fait que bon, dans les prochaines années, vous pourrez plus vous faire installer de, de, de foyers de plaisance. Puis à un moment donné, il y a même une, une, un délai pour faire changer vos foyers actuels, etc., etc. Moi, je, trouve qu'on pousse très, 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 très loin. Sauf que là, l'avis qu'a envoyé la Ville hier, euh, et qui est entré en vigueur à midi aujourd'hui, c'est un avis de détérioration imminente de la qualité de l'air. On disait « Des indicateurs qu'on suit nous permettent de prévoir que si la situation se poursuit et que les citoyens utilisent leurs appareils à combustion solide, ça peut entraîner une détérioration de la qualité de l'air, même aller vers une possibilité de smog. On aime mieux prévenir une trop grande dégradation. » Donc, pas le droit d'utiliser vos foyers. Pas, la seule exception, c'est si vous n'avez pas de système de chauffage si vous ne chauffez pas au gaz, à l'électricité, si c'est votre seul moyen de chauffage, la Ville dit, ils sont bien ben, blottes, comme on dirait, ils vont tolérer ça. Mais sinon, c'est interdit. Jusqu'à Nouvel-Ordre, si vous vous demandez combien de temps ça va durer, c'est jusqu'à Nouvel-Ordre. On dit que ça peut durer euh, quelques jours. Et il euh, y a des équipes d'inspecteurs là, qui vont se promener dans la Ville. La police, euh, la police du foyer... la la police du poêle, la police police du foyer foyer, qui vont se promener et qui vont sensibiliser, dit-on, les les méchants contrevenants qui vont vouloir chauffer leur leur maison, une partie de leur maison avec un foyer. Et là, euh, si vous euh, ben vous, vous, vous n'obtempérez pas, ben vous êtes passible d'amende allant de 300 à 1000 Jérôme, pas plus tard que lundi, j'ai parlé euh, dans l'émission pendant plusieurs minutes, même j'ai invité les gens à aller voir une vidéo d'Elon Musk. Euh, personnage très, très, très controversé, bon, évidemment, propriétaire euh, de Twitter, de Tesla, de SpaceX. Pas un fan, vraiment pas un fan, mais la vidéo qu'il a publiée, une collaboration avec un, un site, un magazine, où pendant sept minutes, il explique les changements climatiques, l'impact du carbone et euh, en quoi une taxe sur le carbone est, euh, est, est souhaitable et même incontournable, etc. Puis je l'ai dit, le, t'écoutes ça, puis c'est comme dur d'être con... Pis les pirates, sont-tu rendus... Euh, ah, les pirates, et... ils font encore le bacon, d'après moi. Là, <rire> l'ajoute l'histoire du foyer. Ils ne sont c'est... pas remis encore. Non, non, <rire> J'espère qu'ils ont du steak en masse dans le congélateur. <rire> J'espère. Je... Ça va prendre du steak en masse, uh, en masse, yeah, en masse. Yeah, yeah. Fait que tu sais, je ne j- suis pas dans le clan, puis tu le sais, je suis pas dans le clan des insensibles et des négationnistes, mais honnêtement, là, la folie, phobie des feux de foyer au Québec, une des places les plus frettes dans le monde... De dire là, que là, wow, le, là, là pas le droit de faire de feu. T'sais, moi, j'... à la limite, donnez-nous, t'sais, parlant des pirates, du data. Donnez-nous du data qui sous-tend <rire> que là, aujourd'hui, le, le 7 février 2024, là, c'est parce qu'on est arrivé de, de franchir un point de non-retour. En fait, c'est, c'est dangereux, c'est,
2: dangereux, c'est, dangereux. Ce c'est, c'est, c'est de prévenir le smog, j'ai-tu bien lu? C'est un peu ouais ça. mais le smog, C'est Il... un peu ça, là. Un peu le, là. Mais c'est ça, puis c'est, c'est comme le, le call de trop un peu, parce que... Les gens sont surtout tannés, c'est pas tellement l'histoire du foyer, oui, ben ça l'est aussi, mais c'est plus les gens, je suis pas le seul, je pense, à être dérangé par l'immense pis le, 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 les incursions de plus en plus fréquentes dans nos vies, là, T'sais, dans nos maisons, dans, dans la façon d'élever nos enfants, dans nos nos comportements, le transport, etc. Pis ça s'ajoute encore à cette à cette liste-là. Je pense que c'est ça qui choque les gens. Les incursions presque quotidiennes dans notre façon de vivre, dans notre maison. C'est ça qui dérange le monde aussi. Mais, ben, tu sais, mais Jérôme, il y a aussi de la, de la les, euh, <rire> les
0: messages euh, mm. contradictoires. c'est mm. là, tous les jours, on a des pubs d'Hydro-Québec qui nous demandent de mieux consommer, faire attention pendant les périodes de pointe. Mais là, savez-vous quoi? Je sais, je sais, j'ai euh, j'ai calé euh, la fin imminente de l'hiver. Mais il, nous ra- il nous en reste un petit bout encore, là. De froid, de nuit très, très, très froide. Fait que, si on a du, du moins 20, là, mettons, demain, là, là t'as quelqu'un qui dit, moi, je vais. Ben, probablement que des fois ça peut commencer de, de d'un petit sentiment égoïste, là. c'est-à-dire tu veux diminuer ta facture d'électricité à toi, là, ouais. tu sais, parce que ça coûte cher de chauffage, mais quand même, toi, es conscient que tout le monde va demander beaucoup d'électricité en même temps. Fait que toi, tu un foyer, tu sais, comme moi, c'est pas un point à la bois, j'ai déjà dit. Je, je me souviens pas comment ça s'appelle, mais c'est un foyer qui ressemble à un foyer de plaisance, mais qui a un système de redistribution de la chaleur. J'ai une fan, par exemple, qui va jusque dans le sous-sol, qui chauffe tout le foyer, le, le, le sous-sol quand j'utilise mon foyer. Au premier étage, ben, la chaleur du foyer, évidemment, euh, contribue à réchauffer. Fait que, C'est sûr que je consomme moins d'électricité là, quand j'ai, j'ai mon foyer. Mais là, en même temps, on me dit, selon des, les, les, les dernières études, que. Puis, il aurait fallu je retrouve le texte, mais carrément, je suis dessus du monde. Là?
2: Qui, c'est, ça c'est, cause c'est, des problèmes respiratoires. Bah oui. Pis, ah oui.
0: C'était avant Noël, il y avait, ouais. Manel, là, y avait euh, une étude là, de Santé Canada où je ne me souviens pas qui disait les feux de foyer causent tant de milliers de morts ouais. par année.
2: Ben c'est... non, c'est pas vrai.
0: Trouvez-moi là. Là, la, la cause directe là, du feu de foyer non, puis d'un épouse.
2: Peut-être qu'il y a des gens qui, euh, déjà affectés par des problèmes respiratoires, quand la qualité de l'air est moins bonne, peuvent aggraver. Ça, on comprend ça. Mais je te le dis, Joe, c'est incursion par-dessus. Incursion. Des fois, je passe pour un paranoïaque ou un libertarien, mais il y, y a un élément un peu power trip là-dedans. Là. Les politiciens ou les fonctionnaires en viennent à à penser à un moment donné qu'ils ont tous les pouvoirs d'intervenir dans nos vies, pis c'est une accumulation de ça aussi qui fait que les gens vont dénoncer un événement comme ça qui n'est pas euh, un drame épouvantable non plus. Mais c'est quasiment à tous les jours qu'il y a une incursion dans notre vie, Joe. C'est tan, là. Pas, bon, pas, si, pas si ou euh, y a, y a que... t'as un libertarien. Parfois, tu es un libertarien pour euh, péter des coches à cause de Mais ça. Il y, 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 ouais. y a des fois que je
0: pense que, que ça se défend, puis moi, tu sais, pas de problème à faire le, le, le débat à chaque fois, savoir si tu es justifié, si tu pas justifié. Mais c'est qu'à un moment donné, la, la fameuse goutte qui fait déborder le vase, là, puis, pour certains, elle va être plus, euh, plus basse, le niveau de tolérance va être plus bas. Mais tu sais, moi, ça me touche pas, je suis un citoyen de Lévis. puis euh, ce soir, euh, j'espère que si j'ai envie en revenant du tournoi, puis oui, si je veux me faire un feu, ma ville me l'interdira pas moi, je suis pas du style à dire aux gens. Là. J'encourage la désobéissance civile, allons tous mm. euh, nous faire des feux de foyer puis jusqu'à nouvel autre. Je dirais pas ça, là. Mais c'est Mais... juste. Dans le fond, mon message, c'est de dire Êtes-vous conscient? que si vous voulez sensibiliser les gens à avoir des meilleures habitudes, à laisser moins d'empreintes, tout ça, quand vous, vous dépassez la ligne, là, comme ça, vous faites juste, c'est un décrochage, vous engendrez un, d- un décrochage des les gens
2: en plein t'en ça. C'est comme quand on s'en va, mettons, répandre la peinture sur la joconde, là, sur la vide de la ah oui. joconde, c'est exactement, c'est un peu le même, le t'as même principe. T'as pas convaincu personne. Non, non puis quelqu'un nous dit, puis Sylvain, je pense que c'est un bon point, Sylvain qui nous écrit au 25 de 26, un, un auditeur qui dit, ben là, on n'aura pas le choix. Il va falloir voter conservateur, même s'ils sont très, très imparfaits. Sylvain, vous avez raison. C'est que il n'y a pas juste ça qui explique la montée de Maintenant, Les excès de bien-pensance, de contrôle, d'insertion dans nos vies, donné, ça provoque ça. Ça provoque un peu une, une réaction comme ça, puis on revient à du, à du conservatisme un peu plus. C'est comme ça que cœur le monde. C'est avec des, des mesures qui n'en finissent plus puis c'est là que les gens se tournent vers des politiciens qui sont plus populistes. Il y a d'autres facteurs. Il y a beaucoup d'usure de, de Justin Trudeau. Il y a un paquet d'autres facteurs, l'inflation, etc. Mais à un moment donné, l'excès de contrôle de bien-pensance de, 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 du côté moralisateur de certains fait qu'effectivement, on va se tourner vers de, d'autres genres de, de politiciens. Puis on décroche de ces mesures-là. Absolument. Maudit pollueur de Lévis, t'a dit un auditeur. Là. Oui espèce de pollueur, de banlieue ça en fait pas beaucoup VUS. Cette année.
0: On a, je pense qu'on a un hiver trop cli- clément. J'en, j'en ai vraiment Des pas feux? fait beaucoup cette année. Mmh. Hey, question comme ça, je, je suis en terminais, c'est un autre temps qui m'a fait penser à ça. Euh, est-ce que les feux extérieurs sont permis? Parce que je pense au, au carnaval de Québec en ce moment. C'est sais, c'est le fun ça quand tu te promènes, puis là, il y a des stations où il y a un petit feu, puis là, tu as des employés qui, de temps en temps, viennent mettre une petite bûche, puis là, les gens peuvent se réchauffer, prendre un petit verre, un petit chocolat chaud autour de ça. Est-ce que ça inclut ça? Est-ce que le carnaval de
2: Québec doit ouais, euh, éteindre euh, tous les feux? Ici, là, y ils l'ont toujours fait, d'ailleurs. Ils ont toujours fait cette année, l'îlot réconfortant dans le parc Non, ils l'ont pas fait. Il n'y a Peut-être pas, pas de on, <rire> on a trop parlé.
0: Donc, je suis curieux de savoir s'il y a des gens qui ont l'information, 25 de 26. Est-ce que le carnaval pourra faire ses petits feux extérieurs pour euh, agrémenter le tout, réchauffer les gens? Euh, j'ai l'impression que si on prend ça au pied de la lettre, euh, ce, ne, ce ne sera pas possible. Et la vie qui est pour une durée indéterminée. Ok, mettez une bauche sur votre euh, sur votre bois. Vous savez pas quand est-ce que vous
2: pourrez vous en servir.
0: Trudeau, Londres, Express. FM 93.
2: On reçoit notre collègue de Cogeco Nouvelle, Philippe-André Comeau, pour jaser un peu du conseil de ville hier soir à l'hôtel de ville. Salut, Phil! Hello! Là, euh, l'opposition, les oppositions ont vraiment voté contre les patinoires réfrigérés. Québec. Pas les
1: oppositions. Opposition. L'opposition officielle, okay. c'est la seule à avoir voté contre. Ça, oh. Un sommaire décisionnel en lien avec des dépenses là, de, d'un peu plus de... de ben, des dépenses pour les patinoires réfrigérés. Les élus de Québec d'abord, qui ont aussi envoyé un communiqué à la suite de tout ça pour dénoncer une lubie coûteuse de l'administration Marchand. C'est pas nécessairement que l'opposition officielle est contre les patinoires réfrigérées, mais elle est contre la vitesse à laquelle ça se fait. On craint que ça coûte beaucoup plus cher qu'anticipé. On cite dans le communiqué euh, la patinoire qui va être au, par- au parc Victoria, qui est estimée à 10,5 millions de euh, dollars. Celle qui, la, la, la prochaine qui est prévue pour euh, le parc Bon Pasteur dans le secteur de Charlebourg, 5 millions de dollars. Québec d'abord qui aimerait ça avoir un plan directeur des patinoires extérieures pour pouvoir rendre son temps, s'assurer que ça aille au bon endroit. Quand... Euh, ils ont voté contre le sommaire de 8,2 millions hier pour les, ah, les travaux. Faites-le. Ça n'a rien changé, ça a passé quand même parce que tous les autres élus ont, ont voté pour. Et Je vais vous faire entendre le, le chef de l'opposition officielle, Claude Villeneuve, euh, à ce sujet.
0: Pour tout dire, on a un malaise à approuver euh, ce sommaire-là tel qu'il est présenté. C'est des infrastructures quand même assez impressionnantes, euh, des investissements importants que M. Gosselin et M. le maire veulent implanter dans chacun des arrondissements de la ville. On comprend l'intérêt, on sait qu'est-ce qui est recherché par ça. Mais je comprends mal, en fait, le calcul qui a été fait et comment ça nous est présenté, nous, au moment du conseiller municipal. Euh, je pense que par souci de gestion responsable de l'argent des contribuables, on n'a pas le choix de poser la question. Colin! Je vais utiliser une expression anglaise, <rire> je sais que les gens n'aiment pas ça, là, mais shame mon you.
2: Bon, c'est, ordinaire.
0: C'est, oh. c'est c'est, Ça fait très, très, très opposition qui s'opposent. Mm. Et à Montréal, ils viennent de, ils viennent d'annoncer 870 millions pour la toile du stand. Puis là, nous autres, ici, l'opposition, la ville de Québec s'oppose à 8 millions pour des patinoises C'est... réfrigérées. Oui, ouais, non?
2: Puis il me semble que Claude, il est meilleur que ça, là, d'habitude. Là. Je ne sais pas, il a peut-être, ils l'ont peut-être échappé. C'est, ça n'est pas arrivé, mais on est tellement en retard, en plus, là-dessus. Regardez ce qui se passe à st regardez ce qui se fait à saint avec euh, la patinoire Philippe Boucher. Il euh, y en a d'autres ailleurs. Comment ça s'appelle? Bois-Châtel, il y en a une depuis longtemps. Elle est couverte. Euh, Tabarnouche, on est déjà hyper en retard avec ça. C'est vraiment de l'esprit de bottine mal placé.
1: Ben c'est vraiment, euh, c'est, c'est justement dans mmh. ce genre d'argument-là, avec mmh. ce genre d'argument-là que le responsable des sports pour l'administration Marchand, son ancien adversaire, Jean-François Gosselin, euh, c'est, mmh. c'est avec ces arguments-là qu'il a défendu euh, le sommaire puis le plan de match de la mairie de Québec.
2: On est en retard à Québec. Stoneham en a une, Bois-Châtel en a une, Saint-Apollinaire en a une, Saint-Gabriel-le-Valcartier en a une. On n'a pas à Québec. Ville d'hiver, c'est incompréhensible. On fait le rattrapage, M. le Président. On les installe pour que nos jeunes ne, f- ne se fassent plus dire non. Regardez le temps qu'il fait dehors, M. le Président. Pendant le temps des fêtes, combien il y avait de patinoires extérieures qui étaient ouvertes à Québec? Zéro comme dans Wallet, M. le Président. Aucune. Il est temps qu'on ouvre nos patinoires, qu'on rattrape nos voisins. Que nos jeunes arrêtent de se faire dire non parce qu'ils ne payent pas des taxes à Stoneham et à bois qu'ils puissent pratiquer leur sport préféré à, à Québec, nous, c'est vers là qu'on s'en va. Les projets avancent. Je suis content. Puis, M. le Président, pour ce qui est des chiffres, là, oui, les chiffres du journal de Québec sont bons. Je les ai fournis moi-même, les chiffres, au journal de Québec. Oui, c'est ça. Mais il y a raison sur le, le, le rattrapage. Là. C'est des jeunes de Québec qui arrivent à Stoneham. Je les comprends, jeunes de Stoneham, là le Tarif. puis c'est plein de monde de Québec là, qui ne vivent pas à Stoneham, qui sont sa, qui sont la patinoire. Vraiment, vraiment ordinaire.
1: Il y a euh, Véronique Dallaire, conseillère justement de l'opposition officielle, ouais. les saules, les méandres, qui a été euh, pigée dans le livre de jeu du chef conservateur pour euh, critiquer la décision de la Ville de Québec.
2: Je comprends que M. Gosselin a des idées de grandeur, mais moi, je vais utiliser la lettre G ce soir. Gros bon sens. Des ententes intermunicipales. On en fait dans plusieurs domaines. Est-ce qu'on a réfléchi à cette possibilité-là, au lieu d'aller dire qu'on va aller mettre des millions et des millions pour six patinoires couvertes pour la Ville de Québec? Ce qui me surprend dans ce processus-là, au-delà des coûts qu'on va mettre, c'est comment c'est fait, comment ça a été fait. Il n'y a pas eu de consultation pour les sites qui ont été étudiés pour les patinoires couvertes. La Ville a déterminé des sites et c'est une firme externe qui a fait une étude. Là, là explique-moi, là, elle parle d'entente intermunicipale. Donc, elle veut, mettons, qu'on signe avec Stoneham. Ouais. On fait 45 minutes de char partir, mettons, de Limoilou. Le petit gars, la petite fille de Limoilou qui va aller sur une euh, patinoire va dire à maman, « hey viens toi on fait 45 minutes de char, on va aller à Stoneham.
1: » Ça va se faire mieux avec les wow. euh, vélo cité. Oui, en vélo.
2: Ou on va faire une entente avec Saint-Apollinaire. Un bon 25-30 minutes sur va. 20 pour aller où on va monter dans le fin fond de bois On va partir de Sainte-Foy ou de Céleri, puis on va aller au-dessus de, de la chute Montmorency, patinat à Bois-Châtel. Voyons, entente intermunicipale. Qu'est-ce que c'est ça, cette réponse-là? Mais ça, dans le fond, c'est l'ancienne administration de la bombe, là. C'est exact. faut pas oublier ça. Le, 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 le parti de Claude-Villeneuve, c'est l'ancienne équipe La bombe l'administration
1: qui n'a pas cru que c'était une priorité au fil des, au fil des années. Et mmh. ça s'est poursuivi. Anne Corriveau, aussi mmh. conseillère de Québec d'abord, qui mmh. s'est posé la question, à savoir, ça coûte tellement cher, est-ce qu'il faudra que les jeunes finissent par payer pour aller patiner dehors? On l'écoute.
0: On dit que la Ville va obtenir une subvention. On est en droit de se demander qu'est-ce qui va être remboursé sur cet emprunt. C'est sûr qu'on nourrit souvent les esprits de grandeur de l'autre côté, hein. Dans le contexte actuel où les villes peinent à boucler les budgets, est-ce qu'on peut se demander, Monsieur le Président, si ce sera la fin de la gratuité pour le patinoir, pour le patinage sur les patinoires
2: extérieurs? Oh boy. Pas facile,
1: Le maire marchand semblait résigné sur la question. OK, as-tu une, 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 une
0: clé. On s'entend pas. Ils sont contre, on est pour. On veut accélérer. M. Gosselin l'a très bien dit. Nos jeunes ne peuvent pas en profiter. Le temps de patinage est réduit. Dans des périodes même hivernales, et évidemment, on ne parle pas de l'automne et du printemps, on n'a pas du tout la même vision de la ville. On n'a pas du tout la même vision des infrastructures de proximité. On n'a pas du tout la même vision de l'accélération qu'on veut faire pour servir nos quartiers, servir nos jeunes, servir ceux qui veulent faire du sport. Ils ont totalement une autre vision. Alors, ils sont dans l'immobilisme. On va passer au vote, on ne s'entendra pas.
2: Mathieu nous écrit, il dit « Là-dessus, je trouve que vous y allez légèrement avec l'argent public. Je comprends que cela vous touche de plus près, mais beaucoup de gens n'ont rien à foutre des patinoires et du hockey. » OK. Peut-être que vous, Mathieu, vous ne jouez pas au hockey, puis c'est bien correct, là. Je, 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 c'est, c'est ça. Mais c'est, c'est, je respecte ça, vous n'êtes pas obligé Mais collectivement, si on... Je, je, des fois, je cite Margaret Thatcher qui disait « There's no such thing as society », mais à un moment donné, on ne peut pas... Euh, toujours prendre ça au premier degré non plus. Je pense que pour la collectivité, quand, s'il y a une collectivité qui existe, une société qui existe, je pense que pour la santé publique, je pense que c'est bon, là. Les patinois. On m'a dit que pratiquer du sport, on sort d'un débat à de passé sur le, le, le temps de. On est rendu à vouloir réglementer les, l'utilisation des tablettes, des écrans. Moi, j'aime bien mieux, à place de réglementer, interdire, contrôler, encadrer, donner des options. Voici des patinoires réfrigérées. Au lieu de niaiser trois heures sur ta tablette le dimanche après-midi, ah ouais, ça glace. Tu il me semble que. On, on parle souvent de la santé du, publique, euh, du
0: jeu de base chez Je les, de base. les élus municipaux. Oui. La base, là, c'est aqueduc, égout, déneigement, puis les services de proximité. Fait que moi, tu sais, le, le mobilier urbain, puis les abajours sur quartier, puis les missions à l'étranger, j'ai, j'ai pas de problème avec ça. En autant que ton jeu de base soit efficace. Fait que c'est sûr qu'on pense, je le, je le répète, le aqueduc, égout, déneigement, on, on regarde ça, mais les services de proximité, d'avoir des parcs, d'avoir des arènes, des piscines, ouais. des glaces réfrigérées. Je
2: m'excuse, mais ça fait partie du jeu de base. Exact, t'as raison, c'est la base, mais c'est plus que ça aussi, de, de, au sens de la santé publique. On ah se oui. pose plein de questions sur l'obésité, l'anxiété, les statistiques. Ah non, c'est ça, mais je mets ça là-dedans, oui. c'est les responsabilités des villes oui, oui, d'offrir oui, oui, des
0: infrastructures euh, qui ah sont oui. conviviales, qui sont efficaces, performantes, puis au Québec, d'avoir des glaces réfrigérées, étirer
1: ça un peu, s'assurer
2: d'avoir des bonnes conditions. Exact. C'est pas une coquetterie, là. C'est tout. C'est pas un luxe, pas du tout. Ça complète, uh, Phil, pour l'instant?
1: Oui, je ne sais pas si tu voulais reparler des tasses du RTC ou pas. Là. Qu'est-ce qui est? Tu as une cote là-dessus? Oui, ben, euh... je vais te faire entendre, oui, euh... Patrick non, Paquette, oui, concernant tu sais le. C'est quoi les tasses? De tra... Des tasses à 16$. 35 000 tasses? La taille, ça, 34 000 de ouais, tasse 34 000$ tasses commandées, 000$. des tasses corporatives commandées par le RTC. Mm-hmm. Pour ses employés, ça revient à 14 l'unité. Il euh, y a 2000 tasses qui ont été commandées. Puis on dit que c'est pour euh, le sentiment d'appartenance. Et, euh, c'est un geste wow. d'éco-responsabilité pour éviter que les employés utilisent des gobelets de carton. Ça, c'est les explications du RTC. Ça a fait réagir à l'hôtel de ville. Le maire qui a invité euh, le RTC à revoir ses pratiques dans un contexte où le RTC en arrache pour pas faire de déficit, comme toutes les sociétés de transport. Et Patrick Paquette d'Équipe Priorité Québec, lui, était très, très, très choqué hier. On peut l'écouter. Insultant. Sur le dos de l'environnement, tu peux faire passer n'importe quoi. Et nous, on amène nos tasses ça
2: passe au cabinet,
1: nos propres ouais, tasses à l'amener. C'est ça. Ça part d'en haut. Ça part d'en haut. Ça part avec mon de Mercier Larouche. Qu'elle fasse sa job. Qu'elle fasse sa job.
2: <rire> C'est-tu clair, là? On dirait d'extérieur, les boys. Pas le prix. Oui,
0: Richard, Richard Martel, Martel. Ou un extrait des boys.
2: Oui. Ça me semble que ça aurait pu être une scène des boys. Ça, ça oui. aurait pu. Ça aurait pu. Euh, un auditeur ajoute, euh, Jérôme, on ne peut pas nier que vous avez un petit biais quand on parle de hockey, j'en suis. Mais vous seriez plus critique si on jasait de dépenses pour des terrains de tennis, mettons. Et je m'excuse à l'auditeur, vous ne pouvez pas être
1: plus, je peux pas être plus en désaccord. Mais non, on n'a pas arrêté de je, parler j'ai... de pickleball depuis deux ans. Hein? Salut, je,
2: je suis un bon utilisateur du terrain de tennis ici, là, dans Saint-Sacrement municipal. Là, y a pas de...
1: Sur les surfaces réfrigérantes en été, il ouais. y aura probablement du pickleball. Ah oui? Et du basket de ah, fait que ben oui, euh, ça va, ça va s'utiliser à l'année longue. Ben oui, ben oui, j'ai, j'ai exactement le même
2: discours pour les terrains de tennis qui sont pas toujours bien entretenus en passant à Ville de Québec. Il y en a qui auraient besoin de quelques quelques travaux. Puis je suis euh, tout à fait pour ça qu'on investisse dans ça aussi. Pas tout le monde qui ait moyen de se payer un forfait au club avantage. Là, c'est ça la réalité aussi. Ok, on va s'arrêter quelques instants, midi 44. Euh, Trudeau Landry, c'est pour ce retour. Gang de sang-cœur! Les boys et les Américains ont une expression pour ça que j'aime particulièrement. J'ai lu ça quelque part. The mental. Le mental. Mental toughness. La dureté du mental. Trudeau Landry, Express.
0: FN 93. Tantôt, tu, avant la, la pause, vous avez euh, effleuré euh, Big Brother. Je vous pose une question. Puis c'est, c'est pas, euh, y a pas de gros scandale là-dedans, puis tout ça. Mais je vais vous le présenter comme ça, parce que ça, ça a rapport à, 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 à un truc que j'avais appris, que j'ai partagé dans ma chronique ce matin euh, à Montréal. Mettons là, c'est pas ça là. Mais mettons que euh, on a, on apprenait aujourd'hui que Bruno Marchand, par voie de communiqué, nous annonce qu'il va s'absenter pour une période de deux semaines à deux mois pour participer à la saison 2 de Survivor Québec aux Philippines.
1: Mmh. Puis
0: que c'est euh, <rire> la mairesse suppléante qui va le remplacer. Comment on réagirait c'est non, mais non, c'est donc D'après ça, moi, ça. on dirait Par ben qu'est-ce que tu fais là C'est-tu un maire qui fait ça Oui, le maire d'Amos, ah. Sébastien Dastou. <rire> Et c'est le maire d'Amos. C'est, géré, Amos, c'est le A le plus
1: blessant que j'ai entendu depuis longtemps. <rire> c'est méprisant vers Amos,
0: Non, mais écoute, le gars il est maire d'Amos, puis c'est euh... le préfet de la MRC d'Abitibi. Tu sais, il y a comme euh, deux jobs aussi. Il est préfet de la MRC, puis ça a l'air que c'est un gros triple de survivor. Et là, moi, j- ça, j'avais, je l'avais appris hier soir, puis quand je, ma source m'a appris ça, je me suis dit, ben, voyons donc, plein m'ont dit, oh, oui, check bien, à 6h demain matin, le communiqué de presse, puis le maire a préparé une stratégie de com, communiqué qui partait à 6h30, 7h, une vidéo, euh, un courriel aux autres maires de la MRC, etc. Puis là, il dit « Je suis vraiment content, je réalise un rêve, je suis un tripeux de télé-réalité, je m'en vais faire Survivor Québec aux Philippines. » Puis là, il dit dans son communiqué essentiellement, là, euh, ben, je' l'ai ici, il dit qu'il le fait pour repousser ses propres limites, mais il veut aussi faire parler de sa région et de sa ville. Là, il s'en sert comme argument de vente. Hey, regardez ça, les mmh. gens vont triper sur, les gens, là, après que j'ai fait Survivor
2: 2 aux Philippines, et quoi, ça va faire la file pour venir à Amos? Mais plus j'y pense, tu c'est pas, c'est pas un grand drame, c'est juste que, tu sais, mettons, nous autres, on n'est pas important. on fait juste de la radio. Tu sais, on, on administre rien, on, la, la seule importance qu'on a, c'est que du monde. On est très, on, très, très, on,
0: très remplaçable.
2: Ouais, on accompagne des gens, des fois, dans leur quotidien, on a, tu sais, pas qu'on a zéro importance, mais jamais comme un, un maire. Tu sais, moi, Joe, euh, un de mes rêves, j'aimerais ça, vivre un an à Londres ou un an à Paris. Pour vrai, ce serait un de mes rêves de faire ça. Mm-hmm. Au-delà d'une vacance, de vivre dans une ville comme ça pendant ouais, un de an. d'être
0: acclimaté. Mais ouais. je le
2: fais pas parce que j'irai pas voir mon boss en disant, hey, c'est mon grand rêve, là. Puis prends-moi quand je vais revenir. Le boss va dire, non, non. Hein. Si tu veux aller là, vas-y, mais il n'y a rien de garanti en revenant non plus. Ça devrait être un peu comme ça pour un maire, il me semble, qu'il y a bien plus de, d'importance que nous autres. C'est bizarre. Plus hein? de responsabilité que nous autres.
0: Ouais. On n'arrête pas, pas, je vous dis, les... les... Les élus municipaux font des campagnes de publicité pour euh, valoriser le rôle des maires. C'est ouais, important plus que ce que vous le mais... Là, lui, il, il regarde sa business de son bureau puis il dit Je peux-tu me passer de, de gérer cette affaire-là pendant entre deux semaines à deux mois si je me rends euh, au bout? Puis l'autre chose que ma, ma source me faisait remarquer, une bonne source bien intentionnée. Tu sais, quand tu t'en vas survivor, un des buts, c'est d'être capable d'être Manipulateur, un, un peu bullshiteux, mentir, te tourner contre les autres. cest tu vraiment l'image que tu peux projeter comme maire élu démocratiquement? Ben je ouais. pas de ta municipalité, Je suis pas mal
1: sûr qu'ils ont des avis à signer. Euh, lui, quand il revient ici, il n'a pas le droit de leur dire, de le dire qu'il est revenu Tu ou... comprends-tu? La journée, le jour 1 où oh, il revient au Québec. Tant
0: qu'il n'est pas éliminé.
1: Hmm, pas sûr qu'il a
0: le droit de retourner à l'hôtel de Bain. Peut-être qu'il s'est négocié quelque chose. Mais monsieur, madame, tout le monde qui participe à ça, quand tu reviens, soit il te garde à l'hôtel là-bas, je ne sais pas comment il marche là. Même éliminé, il te garde là-bas longtemps. Ben oui. Au Bedon, tu reviens ici, mais c'est silence radio parce que pour pas que tu dévoiles. Que fait de la parce que dans le fond, quand ça, ça va commencer à être diffusé à la télé, c'est déjà tourné, Ces canis sont venus là. ils partent là, je pense. C'est ça, il n'y a pas... Parce que je, demi, on, on me corrige si je me trompe, là, mais il y a 15-20 ans, à un, un moment donné, ma, ma blonde m'avait convaincu d'écouter Survivor dans, dans les premières années. Là. C'est très bon. Et je pense que quand tu écoutais un épisode... Ce qui se passait dans la vraie vie, c'était, mettons, deux semaines plus tard. Okay. C'était pas toute canné. Non, là, c'est Puis là, je pense qu'il canne au complet. Oui. Puis après ça, il monte puis il diffuse. Fait que t'as raison. S'il passe juste deux semaines puis qu'il revient... Tout le monde va savoir avant même que la diffusion commence car Oh, t'es barouette, c'est Sébastien pas fait, long, euh, pas fait, fait un grand bout. » Pendant
2: ce temps-là, t'administres pas ta ville. Tu sais, Pierre nous écrit « Dis-moi, je le laisserai aller, voyons, tu vis une passion. » Ok, je comprends que c'est un gros trip, là, mais moi, une passion que j'ai, c'est que j'aimerais ça, mettons, euh, aller passer un mois en Arizona le mois prochain pour vivre toute la Ligue des Cactus. C'est un trip, c'est une passion pour moi. Mais je peux pas, je travaille. Je travaille, c'est ma job. Je, je peux pas dire à mon boss à tout bout de champ euh, « m'enlever vivre une passion, m'en le faire dans mes... » Je vais le faire fait, l'été prochain, autre chose. Oui, oh c'est sais, ça. Ça marche pas de même dans la vie, t'as une passion, tu laisses tout ça. C'est juste non, c'est... qu'il y a, il y a
0: des jobs qui se prêtent plus, mmh. d'autres qui se prêtent moins. Tu sais, je connais, je connais une, une, une fille qui a une mmh. super de bonne job, euh, mmh. mais qui depuis longtemps caressait l'idée de prendre six mois euh, assez frais. Comment si tu s'abattues? Six mois de c'est une entreprise qui l'a Exactement. Puis son entreprise lui a permis de le faire. Mais elle avait un poste où bon, elle pouvait assurer la relève. Pis tout ça. Mais tabarouette, quand t'es es le, le premier magistrat d'une ville...
2: Spécial un peu.
0: Je trouve ça spécial. Écoute, on va voir, on lui essaie de, de, de le présenter comme un argument de vente. Mais moi, ce qu'on me disait, la, la, la personne qui m'a soumis ça me disait qui s'attendait à avoir beaucoup de grogne dans la population à Moss même dans les milieux municipaux, là, la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités du Québec, qui vont faire comme... Ouah, c'est-tu vraiment ça l'image qu'on veut donner des, euh, des élus municipaux? Là?
2: Il y a un histoire qui me dit, si tu veux vivre à Paris un an garder ta job, demande des conseils à Mathieu Boc-Côté. Oui! Non, je ne je, non, je me verrais pas travailler à BFM TV ou à Canal+, Plus à cynique des Français sur le ouais. plateau-là. Sur l'identité, et sur... Euh, non, pas sûr, pas sûr. Il a fait euh, euh.
0: une autre chronique qui a fait réagir pas mal, Boc côté en fin de semaine, là, sur le, le défi 28 jours sans aller. Ben ah oui? Les, Est-ce qu'il euh, y a des gens qui lisent Mathieu Boc côté qui sont à l'écoute? Il ben y en a qui le lisent. En tout cas, moi, je n'ai pas réflexe oui. de le réflexe de lire systématiquement oui. parce que, que tu l'as lu une fois, tu l'as lu plusieurs fois dans le fond. Oui. Là, <rire> Mais euh, oui. on m'a envoyé ça en fin de semaine. Puis là, c'est quoi l'expression qui a utilisé les... Euh, je pense les « va sans jouir » ou... Euh, que les gens qui, bon, font la promotion d'un, d'un mois de sobriété, tu sais, Maison Jean-Lapointe, puis ceux qui disent, ah, tu c'est bon, pourquoi pas prendre un break, blablabla, bla, bla, que c'était des, 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 des petits dictateurs de faisant de leçons qui Peine étaient pas capables de jouer. jouer. Des peines à jouer. Peine à jouer. Des peines à jouer, <rire> à Des peines à jouer, puis tu sais, moi, j'ai trouvé que dans ce texte-là, Mathieu Bocoté euh, minimisait les, euh, les, les ravages de l'alcoolisme. Tu sais, parce que le 28 jours, c'est une façon aussi de sensibiliser... Pas, 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 je ne vous dis pas qu'il n'y a pas personne qui font du donnage de leçons. Là, mais c'est une façon de sensibiliser au fait qu'on peut essayer, au moins de vivre en tout cas, sans toujours toujours avoir le réflexe de, de prendre l'alcool. Puis, parce que au Québec, j'ai envie de dire particulièrement, mais en tout cas comme ailleurs, l'alcool, t'sais, c'est un problème pour beaucoup pour beaucoup de monde dans la société. Là. Pas pour tout le monde. là n'es pas obligé de te sentir visé. Mais j'ai trouvé que de... Tu sais, t'as, t'as une chronique, t'as une tribune, je comprends, le faire réagir, puis les puis ça. Mais d'aller dénoncer le 28 jours sans alcool, t'sais, tu le fais pas, c'est tout. Ça mais t'intéresse pas, tu le fais
2: pas, t'en parles pas, c'est tout. Garde, je l'ai pas lu, ok. t'as le droit de, de me oui. mais ça se peut-tu qu'il y ait aussi une. Tu sais, on parlait tantôt de l'accumulation de rectitude politique, puis de de, de. de morale et de bien-pensance, tu en début d'émission, là, Ça se peut-tu aussi que... on trouve des fois qu'il y a un peu trop de curé de ci, puis de curé de ça, puis il faudrait être tout propre, puis tout parfait, puis. Jamais un mot de travers, pas prendre un verre, pas faire ci, pas faire ça, pas dire le mot. Hein. Tu sais, y, y a-tu un peu de ça aussi, peut-être, là? C'est un peu tannant, là, les, les curés du, du comportement. Tu sais, y a des gens qui m'écrivent, on en parlait hier, Joe. Là. Hier, je parlais de prendre une petite bière au golf. Quelqu'un mm-hmm. qui m'a écrit, arrête de parler de bière! Là, la personne dit, ouais, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'alcool. Oui, mais là, on peut-tu quand même parler de bière? Je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'alcool. Ouais de mais t'sais, d'a, d'a, t'sais dans pas fond, fond, tu dans le cas de pas drôle,
0: c'est que dans le fond, euh, j'ai échangé avec elle, puis c'est parce ouais. qu'elle est, est en processus d'arrêter de boire. Je fait fait comprends, chercher, mais, c'est mais
2: on va en parler pareil. C'est la ça, non, c'est ça, mais tu sais, je
0: veux dire, je le mets pas nécessairement oui. cette, euh, dans cette catégorie-là, mais... Écurer euh, du comportement, qu'il ne faut pas faire de bruit. Ouais. Oui, mais je suis d'accord avec toi, sauf que... Dans un truc comme le 28 jours sans alcool, moi je, je sens. Ça fait des années que ça dure. C'est comme un, un défi que certains se lancent, une sensibilisation à, à une cause qui est importante, l'alcoolisme, etc. etc. T'sais, on pense l'année justement à parler euh, d'alcool. C'est partout, c'est dans notre quotidien, oh. les publicités, dans les séries, la télé, les films qu'il y a un mois dans l'année, puis certains vont parler d'oxub ou quoi que ce soit, que, ben oui, ça se peut que vous entendiez du monde dire « Hey, en passant, là, ça peut être bon de prendre un petit break 28 jours puis le faire pour une bonne cause. » Moi, j'ai pas j'ai pas... De de quel curé qui parle? De quel curé qui parle, Mathieu Bocoté? Qui a été dire dans les derniers jours « Buvez pas! » Parce que Mathieu Bocoté, dans son texte, dit que les gens qui parlent du 28 jours sans alcool sont probablement les mêmes pendant la pandémie qui disaient « Embrassez-vous pas! » C'est pas ça, là. On n'est pas. Moi, ouais, lui, il a tendance à souvent la... revenir
2: avec ça aussi, là, quand je l'écoute aussi, là. Ça revient souvent à la pandémie, là. C'est ça. Les interdictions. On ramène euh, euh, ça ramène beaucoup à ça. ça revient souvent. Là. Alors euh, voilà. il y a une belle gigue pareille. Boc-té. Y a une belle gigue pareille, là, côté à, hein? à Canal Plus. Non, mais il commente tous les aussi, jours là. ce qui
0: se passe au Québec en étant de euh, l'autre oui. côté de l'océan. sa
2: blonde, elle commente à Radio-Canada aussi, là, oui. à Paris. Puis euh, oui. Go les, les chroniques à puis euh, C'est des belles gigs pareilles, là. Le pire, là, c'est que. C'est un super
0: de bon gars, honnêtement. Là. Ouais. J'ai, j'ai travaillé avec lui pendant quoi? Deux ans à la Joute. Puis quand j'étais à Montréal, sur le plateau, on a fait des fois des petits. Euh, des petits euh, set-up photos, que je t'avais de devenir souverainiste, puis tout ça. Puis, je pense qu'il y avait un respect mutuel qui s'était. qui s'était euh, installé, mais. Tu sais, je. On va faire des brûlots pour faire des brûlots, là, tu sais. Non, c'est mais. c'est le
2: feu, là. Je... Ah. Moi, je vois donner, il est plus intelligent que moi. J'admire. Ah ça. oui, absolument, moi ben aussi. Puis, oui. il y a une intelligence, il euh, y a une profondeur, une réflexion du vocabulaire. Qu'on euh, a pas grand monde qui ont un vocabulaire comme ça, là. Il comme pas un ça,
0: prétexte là. pour s'élever au-dessus des autres, par contre.
2: Non, mais je ne sais pas s'il fait ça vraiment. Il lève tu vraiment au-dessus des Il donne son opinion. Comme lecteur, moi, je ressens ça, par OK. Ouais, je, honnêtement, de... je ne le lis pas. Moi, tout ce que je vois de lui, c'est la joute. C'est tout ce que je vois de lui. Puis, à un moment donné, quand tu es intelligent, que tu du vocabulaire, il faut pas que tu sois gêné non plus de le de t'en servir non plus. tu si Non, c'est, c'est ça. mais Des mais fois, au Québec, on veut, on veut rabaisser par le bas un mais peu. Mais il faut pas que tu te
0: laisses non plus étourdir par quelqu'un qui est capable de bien manier les mots. Parce que mm-hmm. là, tu parles de côté, mais un autre exemple que je n'ai même pas envie de nommer son mm-hmm. nom parce qu'il va faire une demi-heure sur sa chaîne YouTube sur euh, sur nous autres, mais tu sais le, le, le gars louche qui devait parler à l'Assemblée nationale puis qui a été décommandé là, sur le, l'immigration ouais. est tabarouette. Bocoté n'a pas de langage à côté de lui, là boc côté pas de vocabulaire, il y a une grosse joie puis il ouais, a de mots. Mais finalement t'écoutes écoutes ce qu'il dit puis là tu fais comme genre ah oh, qui est xénophobie plus plus C'est euh... ça mais
2: c'est lui le gars dont tu parles tu sais c'est qui déguise un peu sa il déguise un peu sa, sa xénophobique des des grands phrases des grands mots mais je trouve pas que boc côté c'est une mère de mots qui veut rien dire non plus. Souvent tu l'écoutes ça veut dire quelque chose il y a ouais, quelque ouais, chose il y a ouais. un énorme vocabulaire mais qui décrit quand même du concret. Non c'est, euh, c'est, un de de niveau. Niveau. C'est, c'est un intellectuel de haut niveau mais ça veut pas dire qu'il faut être La preuve c'est qu'il y a beaucoup de derrière lui. Oui. Mon fils, il me dit ça des fois. On voit des chroniques. Hey, là, ça, c'est un intellectuel. Alors, regarde, il y a plein de livres en arrière de lui. Il y a une page ouais. de ta c'est un Intello, il y a plein de livres dans la bibliothèque.
0: Ça, j'arrête pas de me dire, faudrait que je fasse ça, moi, quand j'étais RDI, que j'ai une bibliothèque li- en arrière de moi avec plein Oui, oui, Mais oui. on en a, mais j'ai pas de belles bibliothèques pour. Euh, ravir ça. Je pourrais mettre tous les livres de médecine de ma blonde, là. Oui. Mais on oui. dirait, oh! <rire> <rire> non.
2: T'es éduqué. Alors, t'as le sujet de Il
0: Doit avoir une maîtrise. Ah, oui. Non, la seule <rire> maîtrise que j'ai, c'est celle de mon volant. Ouais. Ça, j'étais assez popé pour maîtriser mon volant, mais niveau académique, un beau, gros drop-out. Donc, c'est pour ça. Que je suis critique de Mathieu côté Dans le fond, je suis jaloux. Il écrit des livres, il a des diplômes. Ah non, il est plus de moi. Je, je l'avoue. Je suis
2: jaloux. Je suis jaloux. Oui. jaloux. Ouais. jaloux.
0: Trudeau Londry, Express,
2: FM 93. Toi, Joe, quand il y a des sondages qui, qui sortent, comment tu te sens quand il y a des sondages qui, excités qui sortent? Euh, oui. C'est <rire> comme euh, le
0: réflexe de Pavlov, là. Tu sais, la petite cloche avec le chien qui s'excite. Là. Moi, tu mets ouais. un sondage, puis. <rire> ouais.
2: Je suis comme. Comme euh, ça, hein? Ah oh, oui, je fais tout. Moi aussi, moi je suis pas chroniqueur politique, mais. Il est quand même un grand, grand fan, amateur de politique depuis très, très longtemps. J'aime ça aussi, les les sondages. Mais celui de ce matin, il est particulièrement intéressant. Et je trouve qu'il nous montre un peu la déconnexion des fois de la bulle politique par rapport à la la réalité. Je t'ai-tu déjà dit que si j'étais patron de médias, les journalistes politiques, ils m'aimeraient pas pantoute. Pourquoi? J'ai-tu déjà expliqué ça? Parce que minimum une fois cinq ans, peut-être plus, mais minimum. Une fois par cinq ans, mmh. si j'étais boss d'entreprise médiatique, tous mes journalistes ou chroniqueurs politiques seraient dans l'obligation d'aller passer six mois au fait d'hiver et au palais de justice. Mmh. Sur le terrain. Sors, ah ouais, sors du parlement, t'es très bon, là, j'y prendrais tout, là. Même s'ils sont excellents, les meilleurs des meilleurs de la profession, ils sont pas tous bons, mais la majorité sont vraiment très bons. Je dirais, OK, là, c'est ton six mois. Là, tu sors du parlement. Là, tu vas aller couvrir les feux. Tu vas aller couvrir les accidents de skidou. Tu vas aller au palais de justice couvrir les, euh, les agressions sexuelles. Tu vas aller rencontrer les gens sur le terrain. Mmh. Tu vas sortir de ta, de ta bulle parlementaire. Pis je trouve qu'on a un bel exemple ce matin avec ce, ce sondage-là. Ouais. Parce que Ben, je sentais un petit, euh, des petits sourires en coin là, quand j'écoute la joute et les, les, les analyses politiques. Euh, quand on parlait de Denis Coderre, ouais, <rire> Denis Coderre, c'est donc bien cute, c'est drôle, c'est si c'est, 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 on le prenait pas trop sérieux. Moi, je dis attention, attention. On s'en est parlé quand il est allé, tout le monde en parle. Moi, je je pensais, puis je pense encore plus ce matin, qu'il pourrait faire un excellent chef de transition pour le Parti libéral, ce qu'on appelle au football un « bridge quarterback », un « rebound » peut-être en matière de de couple aussi, -hmm. quand on vient de se se séparer. Évidemment qu'on n'est pas en train de dire que Denis Coderre est est en train vraiment de ressusciter ressusciter le Parti libéral, puis qu'on est aux portes du pouvoir, on est très, très, très loin de ça. Mais il reste quand même que ce qu'on retient de ce sondage-là, c'est que Denis Coderre euh, ferait bouger l'aiguille, ferait augmenter augmenter les appuis au Parti libéral. On parle d'un chiffre qui pourrait maintenant se retrouver à 21 Mais la question la plus intéressante, et là, ça a dû être dur pour certains orgueils, c'est, selon vous, laquelle des personnalités suivantes ferait le meilleur chef du PLQ? Denis Coderre, loin devant 27 Marc Tanguay, 12 ça aussi, ça me surprend un peu. Antoine Dion Charret, 11%. Marois Riski, 10%. Frédéric Beauchemin, 3%. Ballara Olness, 3% sans balance. Mais Marois Riski, c'est celle qui est riette de Nicodère il y a quoi, il y a 10 jours, ça-là? Là. Tabarnouche, il est à 27, il est à 10. Et le sondeur nous fait remarquer une chose, c'est pour ça que je vous parle de la bulle politique. Il dit Marois Riski a une performance exceptionnelle en chambre mais ça demeure une créature des médias. Les gens connaissent pas Marois Risky. je pense que tu vas être d'accord, vous dire qu'effectivement, elle fait un bon travail parlementaire. Ah oui,
0: une des meilleures, sinon la meilleure parlementaire. Moi, je, en
2: je la trouve excellente. Je la trouve bonne aussi euh, comme euh, comme euh, comme porte-parole en matière d'éducation. La réalité, c'est que les gens la connaissent pas. C'est un phénomène médiatique. C'est pas moi qui le dis. C'est Jean-Marc Léger qui le dit dans le journal de ce matin. C'est un peu un phénomène de bulle politique. Elle est derrière Marc Tanguay. On passe des émissions complètes, nous autres les premiers, Joe. Parce qu'on est tout le temps là-dedans, puis on a le nez trop collé pour le main comme tous les autres sur la politique de Ah, Maroua Riski, Marois Risky ouais. marois à a score à 10 Codette à 27 <rire> Tu sais, c'est. en même temps, Marois Risky, depuis,
0: depuis le début, dit qu'elle n'ira pas. Donc, c'est s'est montré plus d'enthousiasme de, et tout ouais. ça, peut-être ça, ça aurait aidé. Ouais. tu sais, moi, je vais. T- je suis d'accord avec toi en, en majorité. Les seules nuances que j'apporterai, c'est que. Tu sais, tu peux avoir un chef de parti qui n'est pas nécessairement connu avant Finalement, d'avoir le, 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 de devenir chef, d'avoir le nez dedans. T'sais, Bruno Marchand est un oui. bon exemple. Régis Labombe est un bon exemple. C'est des trucs qu'on, qu'on a connus. Paul Saint-Pierre, il y a deux ans, tout le monde disait « Qui ça? PPS? PPS? P. Personne ne le connaissait. À ce temps, tout le monde pense qu'il serait le meilleur premier ministre. Donc, tu mets une maroie risquée à la tête du Parti libéral du Québec. Tu lui donnes un an, un an et demi pour se positionner, revêtir ses habits de peut-être futur premier ministre ou en tout cas chef de parti de l'opposition, ce serait une autre histoire. Mais ce que ça démontre, c'est que l'espèce de, de réflexe de toujours penser qu'un politicien qui a fait de la politique ou une politicienne qui a fait de la politique pendant plusieurs années a sa date de péremption puis devient passé date et tout ça, la notoriété sera toujours un atout en en politique. Tu parlais de qui, parmi les libéraux, euh, les gens voient le plus comme chef du Parti libéral. C'est une chose, c'est frappant, les chiffres que tu as donnés, mais moi, ce que je trouve encore plus frappant, c'est les intentions de vote qu'ils ont mesurées avec l'un ou l'autre. Tu, sais, tu prends euh, Marc Tanguy puis euh, Denis Coderre, c'est 7 de différence. Avec Tanguay, ils sont à 15 Avec Denis Coderre,
2: ils sont à 21 C'est, c'est, stock, c'est un bon de 7.
0: C'est ouais. immense. Là, ils deviennent un, un, un candidat mais important. Il
2: n'y a pas juste une question de notoriété là-dedans. Joe. Je suis d'accord avec toi qu'évidemment que ça, ça compte. Mais il n'y a pas juste ça. Je, me, je reviens encore à l'entrevue de Denis Coderre à Tout le monde en parle. Et je reviens à euh, la critique que j'ai entendue de mon respecté collègue, notre respecté collègue Sébastien Bovet, qui, je le précise, à mon avis, est probablement un des, certainement un des meilleurs au Québec avec toi, avec Alain. Oh, t'es fin, tout mais tout Sébastien est incroyable. Non, il est incroyable. Puis, tu sais, je vais mettre... Tu sais, Prince est excellent. Tu sais, il, il est dans le top. Mais je me suis dit qu'il avait reproché au lendemain d'entre eux, à tout le monde en parle, il avait dit, ouais, mais là, on ne connaît pas ses politiques, puis il n'a pas parlé de François Legault. Ben, justement, il est meilleur. Les policiers sont meilleurs quand ils ne parlent pas de leurs adversaires. C'est que les gens qui sont dans la bulle parlementaire... Veulent analyser, veulent mesurer aussi la joute politique. Mais les gens, c'est pas ça qu'ils regardent. Les gens voient un Denis Coderre qui, oui, est connu, mais qui, co- qui connecte avec le monde aussi. Marois Risky, elle ne connecte pas avec le monde. Tu sais, je veux dire, malgré tout le respect que j'ai pour elle, pour son travail qui est excellent, est-ce que Mar- Marois Risky connecte avec les gens qui nous écoutent ce midi pour vrai? là Pis les gens qui sont sur le 3-3? Pas, pas le 5 des gens qui nous écoutent le midi pour nos fines analyses politiques, Joe, là, mais. Tu sais, les gens là qui, oui, qui fument la politique un peu, mais qui ont un paquet d'autres occupations dans leur journée, là, Kaden, connaît bien plus que tous les autres qui sont dans cette liste là aussi, là, pour le réaliser. Oui, 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 mais je, je, je suis d'accord, ok.
0: puis, je le, je le répète autant comme autant, le sais, j'en ai parlé... Euh dans ma chronique au 98 donné, je me suis demandé si j'en parlais pas trop. Là. Je fais partie de ceux qui ont couvert chacune de ces sorties puis qui ont embarqué dans sa stratégie. Parce, parce qu'à Montréal, que... ils suivent ça c'était... plus. Aussi, oui, civil, c'est ça. En plus, quand je suis à Montréal, ma chronique, elle est uniquement politique. C'est ça. ça, ça. ça, ça a été c'est du ça. jour où le sujet politique mmh. qui retenait le plus attention, c'était mmh. Denis Collard. Fait que, je suis embarqué dans le Ben Wagon de ceux qui lui ont donné la visibilité. donc Loin de moi l'idée de, de, de le ridiculiser. Mais une chose qui est certaine, c'est que T'sais, si tu regardes la longueur d'avance que Denis Coderre a par rapport à une Marois risquée, c'est sûr que d'avoir été dans le paysage politique depuis quoi plus d'une vingtaine d'années, d'avoir été ministre au fédéral, d'avoir été maire de Montréal, etc., ça lui donne une notoriété que tu ne peux pas égaler du jour au lendemain. Tu sais, Marois il reste que ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est en politique. Elle a pas eu la chance d'être ministre, par exemple, très, très, très efficace dans l'opposition, mais elle n'a pas frappé, elle n'a pas marqué l'imaginaire. Fait que Denis Coder part avec cette longueur d'avance-là maintenant. Est-ce que ça veut automatiquement dire que c'est le sauveur du PLQ? Non, 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 on peut pas les Tu déclenche la course à la chefferie demain matin, fait des débats, expose beaucoup de Coder, ses idées, euh, des fois ses travers. Euh, pas assez d'humilité, euh, pas assez d'autocritique, etc. Tu sais, Denis Coderre, là, oubliez pas une chose. À la dernière élection, à la ville de Montréal, il s'est battu. Là. Parce que le premier mandat de Valérie Plante avait été très difficile. Les gens disaient « Denis Coderre, is back, il y avait un il appétit. Il s'est battu. Ouais. Euh, en niant les, les, les histoires du cellulaire au volant à mentir, C'est ses vrai, mandats oui, oui, qui voulaient oui, pas oui, oui. dire combien qu'il avait fait avec des mandats en lobbying, je pense, et tout ça. Fait que Denis Coderre a la propension, des fois, à se mettre dans le trouble. Mais moi, je pense que pour le Parti libéral du Québec, en ce moment, c'est juste des bonnes nouvelles, ça. Pourquoi? Parce qu'il réussit à faire parler deux. Oui, Surtout, tu, tu on n'aurait jamais, jamais parlé
2: deux sans ça, ici, à Québec.
0: Exactement. C'est... Pour ceux qui pensent que Denis Coderre peut être oui. le sauveur, ben, c'est bon, parce que ça démontre qu'il y a, il y a, il y a un tirando. Puis C'est bon aussi pour ceux qui pensent que Denis Coderre va euh, forcer des gens à se dire « Oh boy, moi y allez, moi! »« C'est bon Denis, moi y allez! » oui. Denis Coderre peut devenir un argument à certains organisateurs libéraux pour aller voir telle personne telle personne dire « hey vas-y toi vas-y toi parce que ouais. hey, Denis on n'est pas sûr fait que, euh, ça, c'est pas mauvais tout ça n'est
2: pas mauvais là. quelqu'un nous dit Marois risque est trop à gauche euh, je sais qu'elle est à gauche moi je dirais je dirais plus qu'elle fait très Montréal elle fait très urbaine en tout cas moi je pense qu'elle fait très c'est très sophistiqué très euh s'y connecte pas nécessairement avec les gens ordinaires, elle fait très tu sais à l'air de s'habiller au Guilvi puis moi j'ai rien contre ça là, j'ai rien contre ça. mais elle fait très urbaine aussi le marois, la, la capacité à communiquer avec les gens à l'extérieur des grands centres, à l'extérieur de Montréal surtout, j'ai... Alors que Coderre, lui, c'est comme l'ami de tout le monde, il va il va connecter à peu près avec euh, avec n'importe qui. L'autre affaire... est-ce que
0: Geneviève ne a un peu le même profil mais de, de la capitale nationale?
2: Euh, Est-ce un défi froide, pour Geneviève
0: ouais. qui le pose, c'est justement de, de, de un connecter un avec froide. tout le monde un peu partout? Peut-être, et...
2: oui, mais elle est un peu plus froide que Denis Coderre. Mais C'est vrai que c'est Geneviève Marois- Guilbeault...
0: Non, mais je veux dire, si tu compares Marois
2: Risky, l'enjeu, ouais, ouais. le ouais, ouais. l'enjeu de ce que cest de Marois Oui, oui, elle fait très Québec, Geneviève Guilbeault aussi. là, Assez très drastique dans ses propos. Ben. Pas comme Poilier, mais assez... Euh... C'est bing-bang, ça s'en va par là, puis ça va être ci, puis ça va être ça, puis les crises de péquistes, puis tu sais, c'est... <rire> elle fait très Québec, là, Geneviève Guilbeault. C'est peut-être, un effectivement, un problème, à, mais tu sais, elle essaie fort, là. Elle va dans les émissions de, de Sébastien Benoît, puis elle va à la oh soirée oui, est oh encore oui. jeune, puis elle fait des gros, gros efforts, là, pour euh, essayer de connecter avec, avec Montréal. L'autre affaire, l'autre question qu'on va se poser ce midi, Joe, c'est, où va s'arrêter Paul Saint-Pierre Plamondon? Où va s'arrêter Paul Saint-Pierre Plamondon qui qui est en feu Puis, bien, la réalité c'est que l'élection est pas pour demain matin. Là. l'élection est pour euh, l'automne 2026. Il y a le temps de se passer tellement, mais tellement, mais tellement de choses d'ici à 2026. Si on l'a compris, ça avec avec la pandémie, toutes sortes d'affaires qui peuvent qui peuvent arriver, mais il reste qu'une tendance qui se maintient. C'est le PQ a même augmenté d'un point sa position dans les intentions de vote. des Québécois disent que pas Saint-Pierre Plamondon ferait le meilleur premier ministre. Puis la question du haut, c'est à quel moment, où va-t-il arrêter de parler de souveraineté? Si oui, à quel moment? Est-ce que plus le pouvoir approche, moins il va parler de souveraineté ou est-ce qu'il va dire non, non? Moi, je joue la carte jusqu'au bout et je vais parler de souveraineté jusqu'à la veille de l'élection, jusqu'à la veille du vote, ce qui pourrait faire baisser ses appuis. Tous les chefs du PQ l'ont vécu, ça. Mmh. Même René Lévesque a prôné le, le bon gouvernement. Fait que je pense que PSPP pourrait le faire aussi. Mais ce qui va rester authentique, je pense que c'est ça que les gens aiment. La question, c'est ça. À quel moment va-t-il nous, euh, nous présenter la, ou jouer la carte du bon gouvernement? De la grosse équipe, ministre de ci, ministre de ça. J'ai hâte de voir là Tu sais que ce lieu.
0: matin, j'ai, euh, j'ai fait référence à nos échanges T'as sur cette question-là sur avec Paul Arquette, oh oui.
2: parce que <rire> j'ai moi-même euh, parlé de
0: ça, la, la possibilité que plus l'élection va approcher, perspective d'être élu, on peut-être nous parler plus de bon gouvernement, moins de souveraineté. Puis là, euh, Paul m'a dit, euh, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que pas simple à mon don. Il va continuer. Puis là, je suis pas parce que c'est drôle parce que dans les échanges que j'ai avec mon collègue dans mon émission à Québec, c'est un peu ça que je dis. Mais Paul disait. Je que la question. Ben c'est
2: ça, que la question fait que c'est ouf,
0: Mais En même temps, on le sait pas. Puis là, tu vois, ce matin, les journalistes l'ont, l'ont cuisiné là-dessus. Essayez de, de tester sa fermeté l'engagement d'un référendum coûte que coûte dans un premier mandat. Là, il a dit, oh oui, il ne faut pas qu'il parle de consultation populaire. C'est, c'est, c'est un référendum. on sait que c'est un référendum. Puis, euh, là, ils lui ont dit, mais mettons, vous êtes minoritaire. Est-ce que même un gouvernement minoritaire, vous allez euh, faire un référendum? Et là, les journalistes ont eu l'impression, puis ses les, opposants politiques ont eu l'impression qu'il y avait un peu plus de mou. Mais PSPP a été assez rapide à clarifier, même sur les médias sociaux, a dit non. Et ce que je suis en train de vous dire... C'est que si on veut faire un référendum, il faut voter une loi à l'Assemblée nationale qui dit on va faire un référendum, blablabla. Il dit Si je suis minoritaire, j'ai pas le choix de, d'aller chercher l'appui, mettons, d'un autre groupe politique pour passer la loi pour faire un référendum, mmh. mais je m'engage à faire la démarche pour le faire, ça c'est sûr. Fait que pour l'instant, il demeure très, très, très ferme. Sauf que ce qui est, la donnée qui est bien intéressante puis importante dans le sondage, c'est que, tu sais, oui, il y a les intentions de vote, sauf que quand tu demandes aux électeurs péquistes, ceux qui disent qu'ils voteraient pour le PQ, est-ce que vous êtes en accord avec la souveraineté? Il y a quand même 25 qui sont contre.
2: Ben, c'est ça. C'est, fait que c'est là, ça, il y a, il y a du travail que, à faire pour lui. Là. Ben, c'est ça. Puis moi, quand je dis qu'il va jouer la carte du bon gouvernement, moi, je pense qu'à peu près un an, six mois avant l'élection, là, ça va être, s'il réussi à bâtir une solide équipe, ça c'est un défi en passant là parce que là il y a Pascal Beribé il y a Pascal Paradis qui est là euh, bon euh, qui s'appelle M. Arsenault aussi qui est là mais ça va être un défi là, de bâtir un gouvernement de remplacement là avec des personnages des, des, des candidats que tu peux imaginer dans tel ou tel tel ou tel siège mais moi c'est sur des des bases historiques en regardant le passé que je prédis l'avenir, Joe, avec ma boule de cristal. Mmh. Quand est-ce que Pauline Marois a perdu sa campagne la dernière fois qu'elle a tenté de se faire élire? Puis campé
0: le avec le point à
2: l'air. Ben c'est ça. On veut un pays. Après ça, ça a été la chute dans les sondages. Les libéraux sont, sont venus au pouvoir malgré l'usure des dernières années puis tout ce qu'on pouvait leur reprocher. pas banal, ça, ce qui s'est passé, cette journée-là avec Pécopé. Ça n'a pas juste bloqué le retour des Nordiques. Ça a aussi coulé le PQ de Pauline Marois, ça. Lucien Bouchard est passé par là. Les conditions gagnantes... Euh, je parlais de René Lévesque tantôt, euh, qui est tombé à un moment donné dans le beau risque, mais qui proposait aussi le bon gouvernement en 81. À part M. Parizeau, M. Parizeau, lui, il n'y a pas beaucoup de nuances. Là. M. Parizeau le disait clairement, mmh. ça va être un référendum, puis il l'avait dit très, très clairement, puis il a été élu quand même. Ça, c'est peut-être euh, l'exception. Mais historiquement, les chefs du PQ sont assez euh, sont assez frileux quand ils voient le pouvoir à leur portée. Là.
0: J'ai une pensée à quelque chose en t'écoutant. C'est, je, je, là, je me dis, tabarouette, j'aurais dû penser à ça avant. Euh, dans les premières années du mandat de la CAC, quand il était dans la stratosphère au niveau de la popularité, quand tu parlais à ses proches conseillers, là, ce qu'il te disait pour expliquer sa popularité, c'était que les Québécois étaient écœurés depuis quoi presque 40 ans que l'enjeu politique au Québec, c'était la dualité fédéraliste-souverainiste. Okay? Ouais. Tu avais une élection, c'était les souverainistes contre les, les libéraux, le péquiste, des chicanes de famille, c'était ça, c'était ça. Puis on me disait... Les Québécois se sont tannés de ça. Puis ont l'impression que, enfin, avec la CAC, on est rendu ailleurs, on a mis de côté la dualité. Les vieux débats. Les vieux débats sont, pis, et, et donc, expliquer la, la popularité comme ça. Sauf que là, ce que je réalise, c'est que dans le fond, tranquillement, pas vite, le naturel est en train de nous ramener vers, vers cette dualité-là. Ça parce que là, et la CAC et les libéraux leur argument de, de destruction massive pour Post-Napi à Plamondon, ça va être de l'accuser de vouloir faire du Québec un pays. Ouais, sauf que... Tu que sais, M- ça va revenir. Si vous étiez content de plus voir ces critiques chicanes-là, dites vous que dans les deux prochaines années, on va en entendre beaucoup parler. Là. On peut voir
2: ça comme ça, mais moi, je pense encore, Joe, malgré la tendance qui se confirme, je pense encore qu'il y, y a une grosse partie des gens qui sont retournés au PQ par insatisfaction envers la... La gestion caquiste, c'est pas parce qu'ils ont redécouvert le ben Mais non, mais le, c'est ce que je rêve, te dis, mais les libéraux
0: puis euh, la CAQ mmh. vont vouloir exposer le PQ en disant, non, non, peut-être vous voulez voter pour oh le oui, PQ parce c'est, c'est que c'est vous n'êtes pas content, mais c'est sûr. Euh, eux autres, ce qu'ils veulent faire, c'est un pays, là. Mais j'ai hâte, écoute, j'ai hâte de C'est voir bon François de Legault le faire de la souveraineté, de l'anti-souveraineté, un combat de tous
2: les instants. Mais il, ça va être délicat. Ça va être tough pour lui, là. Parce qu'il veut ramener aussi des péquistes qui sont retournés au bercail. Hein. Je veux dire, des, 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 péquistes que lui avait attirées. Lui qui était un souverainiste pressé aussi à l'époque. Euh, j'ai, hâte euh, de voir. de voir. Mais, euh, non, content de voir ça de Nicodère qui, euh, fait mentir ben, 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 ben du monde. Hey, euh, question que que, 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 en tout cas, je vais te la poser pareil. Vas-y. Je pense qu'on est plus dans le même érage. Je la retenais depuis quelques jours. Okay. Je pense que c'est Éric Duhaime, si je me trompe pas, qui a lancé ça sur les médias sociaux. Corrigez-moi via le 25-226. Je pense pas qu'il y a rien de qu'il y ait rien vraiment de solide là, de, de, derrière ça, mais est-ce que Geneviève Guilbeault ne pourrait-elle pas devenir chef du PLQ? Non. Parce que c'est une ancienne libérale. Elle travaillait avec euh, Martin Coiteux. Euh, c'est, c'est, c'est euh, comment je dirais ça c'est euh, ces accointances caquistes, ça date de quand je suis pas trop sûr pas trop trop, trop certain Geneviève Guilbeault était une libérale avant d'être avec euh, ouais. la CAC puis moi comme je t'ai dit, je pense pas qu'il y a, qu'il y a de, la, de la traction je pense pas qu'il y a une, quelque chose de solide mais je me disais ouais tu dans les scénarios vraiment là imprévus qu'on voit pas venir out of nowhere tu sais, mettons Geneviève Guilbault qui claque la porte de la CAQ parce qu'il n'y a pas de troisième lien, puis il a pas d'accord avec le tramway, puis il a pas d'accord avec si, pas d'accord avec ah ça. Ah non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, tu penses?
0: Je la plus en aller au fédéral, à la limite. T'sais, certains se demandent, de ce moment donné, ouais. on ne pourrait pas s'en aller avec les, les conservateurs, mais la semaine dernière, dans, dans les milieux politiques, ça a bien gros fait de jaser mm-hmm. le, le long papier de l'actualité sur euh, Geneviève Guilbault dans les deux mois non on écoute c'était oui. 20 pages là T'sais, c'était une lecture très 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 dense puis entre autres ça parle de son cheminement politique moi je l'ai connu j'ai déjà dit mais j'ai connu Geneviève Guilbault J'étais attaché de presse de notre collègue Nathalie Normando À ce moment-là, ça devait faire un an ou deux que je suis là, fait que j'avais 24-25 ans. Puis on a vu Geneviève Guilbeault arriver comme attaché de presse adjointe de Jacques Dupuis. C'est ça, il était libéral. Exactement, mais elle mmh. n'a pas été libérale longtemps. Puis dans ce texte-là... Il
2: y a eu du un peu aussi, Oui, mais, de ouais, que
0: mais me quelques mois. Euh, quelques mois, mais elle explique quand est-ce qu'elle a décidé de s'impliquer dans mmh. avec la CAQ. Puis Geneviève Guilbeault est très appuyée sur le, le côté nationaliste euh, et tout ça. Puis tu souviens-toi de... Geneviève Guilbeault en chambre qui brandit le livre PLQ Inc oui. de ouais, Québécois ouais, ouais, ouais. sur la corruption puis ça, puis elle leur remet ça dans la face puis elle est très, très, très partisane, très critique du PLQ. Moi, je crois pas à ça, Ernest. Euh, non, pis
2: je pense pas que ce soit une vraie rumeur, mais... Euh, de toute façon, elle est bien positionnée pour succéder à François Legault. Là. Parce que moi, ce qu'on m'avait dit à l'époque quand elle avait quitté les libéraux, c'était pas que c'était pas une question d'idéologie, c'est qu'elle trouvait le je sais pas la job était comme tough avec les horaires puis tout ça c'est ce qu'on m'avait raconté à l'époque on m'avait regarde, ah, c'est vrai c'est pas vrai je sais pas on entend des fois toutes euh, sortes d'affaires mais c'était pas nécessairement avec euh l'absence c'était, c'était pas nécessairement parce qu'il y avait pas de, 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 de conviction libérale en elle tu, sais, tu comprends mais bref moi c'est juste que je te pose la question je le retenais depuis quelques jours mais ça serait tout un show là ce serait le fun à wow, moi je, moi je veux que... des shows je veux du divertissement moi je pense je veux, que plus je veux des rebondissements du de écoute je te
0: dirais que mettons la boule de cristal pour mmh. boule de cristal il y a plus de chances que d'ici la fin du mandat François Legault décide de s'en aller puis de, de laisser passer. la place carrément Geneviève mmh. Guilbeault d'y donner la chance de se faire réélire comme premier ministre à la tête mmh. de la CAQ que de voir Geneviève Guilbault s'en aller puis euh, avec les libéraux.
2: J'aimerais ça avoir une bonne chicane sur le troisième e puis le tramway aussi. Avec ouais. que la Caisse de dépôt ait fait sa job, bien, ce serait divertissant. J'aimerais ça un bon clash là-dessus.
1: Pourquoi t'écoutes pas Big Brother que ton, ton, ton gars, ça va faire pareil?
2: Ben, j'essaie d'écouter, je trouve ça plate. Je m'excuse, j'ai, j'ai essayé. <rire> Focus? J'ai essayé. j'ai, pis tout, j'ai, j'ai tu je les écoute avec leur stratégie, là, pas de côté, puis là, un tel, le, l'autre est le chef, puis là, t'es-tu encore avec moi, t'es-tu pas avec moi? Ben c'est, c'est ça, c'est exactement j'essaye. ça. C'est ce c'est ce que j'aime ça vous dites les rebondissements. Mais ouais. c'est
1: ce que tu dis depuis 15 minutes, ce que tu décris là. Voyons, on ouais. tient ça sous le nez, Jérôme.
2: Tu penses que... Euh, la vie est trop bonne pour toi pour te priver de ça. Tu penses que c'est à la même égalité de contenu. Identique. <rire> peut-être <rire> <rire> peut-être de temps en temps, mais j'essaye, j'essaye un peu de... de parce que ma blonde écoute ça aussi. Et mon fils, euh, j'essaye un peu de rentrer un peu dans le buzz, mais j'ai bien, 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 bien de la misère. Ben, ben... j'ai écouté un peu Master Chef cette semaine. C'est quand il y a un peu de... Je sais pas, quand il y a un peu de substance, je n'ai pas ça à la télé-réalité. J'écoutais beaucoup les chefs, mais là, le... j'aime ça quand il y a de la romance aussi. Il n'y a pas de romance dans Big Brother, il n'y a rien. Il euh, ben y en a déjà de eu, ouais, mais euh, Claude
1: Bégin National, ici de Québec. Jérôme veut de l'amour. C'est ben Amouraché oui, de Lisanne Nadeau. Ça
2: fait de quoi à suivre? Dans le temps de Love Story, il y avait un peu de romance, <rire> au moins. La tente à cul, puis le euh, ouais. couple de bébelles. Le spa. Laisse pas. La tente à cul,
1: romance. Ben, oui. C'est de la romance. Saint-Valentin, ça arrive vite. Hein? Le
2: sexe, c'est romantique. On a le euh, temps de se recaser. Ben oui.